0: und Cash Cows, die Covid-Matinee mit Lisanne Wiegand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Covid-Matinee-Ausgabe von Katzen und Cash Cows. Heute ganz spontan, ich glaube das ist das Spontanste, was ich jemals aufgenommen habe. Heute Vormittag um elf habe ich mich mit Lars Linhoff getroffen, äh, digital versteht sich, und habe eine kleine Folge aufgenommen. Lars wird euch gleich selbst erzählen, was er so macht und was er diesen Sommer vor allem gemacht hätte und wie er jetzt mit der freien Zeit umgeht. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Ich bin Lars, neuerdings Wahlosnabrücker. Hm. Wenn man freischaffend arbeitet, auch äh, nicht unwichtig, dass man einen Lebensort hat. Richtig. Ähm, ich arbeite hauptsächlich als Regisseur und vor allem mittlerweile mehr als äh, Szenograf oder Ausstatter. Und ähm, ja, suche eigentlich immer nach, nach irgendwie Aufgaben, die mich reizen. Und deswegen wechselt das immer, ob ich tatsächlich gerade Regisseur bin oder Ausstatter oder. Für, für meine Stücke selbst äh, die Ausstattung mitentwickle. Mhm. Das ähm, ist immer schwierig dann zu sagen, was ich tatsächlich bin oder ich, ich will mich da gar nicht mehr so eingrenzen, weil sich das irgendwie von Job zu Job immer ein bisschen verschiebt.
0: Cool, also du bist so sehr 21. Jahrhundert im Grunde, ganz flexibel.
1: Naja, ich weiß gar nicht, ob das so flexibel ist, aber ich versuche es zumindest zu sein, also weil ich, ähm, ich habe mal versucht für mich so eine, so eine Linie zu finden, was ich mhm. denn irgendwie bin oder was ich sein möchte und dann festgestellt, dass es irgendwie aus verschiedenen Gründen einfach gar nicht funktioniert, sich so festzulegen ja. ähm, und man sich so ein bisschen den Jobs äh, anpassen muss oder den, den Chancen, die einem kommen.
0: Mhm. So
1: hat sich das dann irgendwie in den letzten Jahren entwickelt. Äh, ich finde es dann eigentlich nur schwierig, sich selbst so äh, zu definieren, was man jetzt tatsächlich ist, weil ich es manchmal ein bisschen schwierig finde, wenn man irgendwie so alles ist und äh, meint zu glauben, man kann alles. Und das ist ja eigentlich nicht der Fall, aber es gibt halt viele Dinge, die mich jetzt speziell irgendwie interessieren und dann versuche ich die zu machen und ja, und so komme ich auf jeden Fall gut durch und habe keine Langeweile.
0: Spannend. Ja, tatsächlich, also bei mir stehen, ähm, in meiner E-Mail-Signatur stehen drei Tätigkeitsbezeichnungen, die nebeneinander relativ gleichberechtigt am liebsten stehen sollen. Ähm, da war es aber auch ein langer Weg dahin, bis das zerstand. Mhm. Ähm, vielleicht einmal als Eröffnungsfrage in Anführungszeichen. Ähm, eine Frage, die, glaube ich, momentan ganz wichtig ist, weil wir uns ja alle gerade nicht sehen und richtig treffen können. Wie geht es dir?
1: Hm, ja, eigentlich.
0: <lacht>
1: Schwierige Frage. Nein, mir geht's, also immer wenn ich das jetzt, wenn ich das befragt werde zu Corona-Zeiten kann ich eigentlich immer nur sagen, mir geht es super, fast besser als vor Corona. Gerade durch, die, durch diese Zwangspause, mhm. die ja auch wenn jetzt die ganzen Lockerungen ähm, zugange sind, ist es für mich trotzdem immer noch irgendwie wie eine Pause. Und ja. ähm, ich komme gerade zu einer Ruhe, die ich vorher in meinem Job nicht so hatte. Ah. Leider. Ja. Und ich merke gerade, was es für... Ähm, wie gut einem diese Pause oder wie gut mir diese Pause tut. Vor allem auch auf die Arbeit bezogen, weil man auf mhm. einmal viel, also ich merke gerade, dass ich viel, viel entspannter äh, an meine Arbeit gehen kann als, als vorher, dass ich, weil ich eben diese Zeit habe und keine Deadlines und äh, nicht das Gefühl habe, ich müsste jetzt innerhalb von ein paar Tagen irgendetwas abliefern und dadurch komme ich in ganz andere Sphären irgendwie bei meiner Arbeit.
0: Cool. Ganz, und wenn du diese Ruhe jetzt, nicht gerade hättest, das heißt, wenn nicht gerade globale Pandemie wäre, was würdest du dann gerade oder jetzt diesen Sommer oder den kommenden Sommer übermachen?
1: Dann wäre ich jetzt gerade, wahrscheinlich auch in diesem Moment, ähm, an einer Freilichtbühne hier in der Nähe von Osnabrück mhm. und ich würde mit äh, knapp 50 Beteiligten äh, das Musical zum Sterben schön auf die Bühne bringen, inszenieren und die Ausstattung machen.
0: Um Sterbenschön ist von Marc Schubring und Wolfgang Adenberg. Genau, ja. Sehr gut. Ähm, und das ist eine Laiengruppe oder halbprofessionell oder professionell?
1: Genau, das ist ähm, eine Amateurbühne. Das ist ein Verein, mhm. die seit, weiß gar nicht, knapp 30 Jahren Musicals auf die Bühne bringen und vor allem in den letzten zehn Jahren ähm, tendenziell eher selten gespielte Musicals auch auf die Bühne mhm. bringen wollen. Und ähm, die haben einen großen Pool an äh, Musical begeisterten äh, Menschen, die das alles ehrenamtlich und als Hobby machen. Ab und zu stocken die das auch mal mit Musical-Studenten auf, das ist aber relativ mhm. selten. Und alle, die im künstlerischen Bereich da tätig sind, also Regie, Choreografie, musikalischer Leiter, die werden äh, von außen dazu geholt und sind professionell.
0: Mhm. Spannend. Und
1: entsprechend hat man dann eben, ähm, weil es Amateure sind und es nur in Anführungszeichen Hobby ist, eben viel Zeit, Mhm. um zu proben und so eine Produktion auf die Beine zu stellen. Also es geht dann immer im, im Herbst los und dann ist man ein halbes bis dreiviertel Jahr wirklich mit Proben und Vorbereitungen zu Gange.
0: Ja, Wahnsinn. Also ihr habt dann ja wahrscheinlich wirklich irgendwie drei, vier, fünf Monate geprobt, bevor das alles gestoppt wurde, oder?
1: Ja. Also ja, tatsächlich haben wir nur... Also wir hatten einen offiziellen Probenstart im Januar.
0: Mhm, okay. Also
1: und dann bis Mitte März. Ich habe es gerade so geschafft mit... Ähm, mit den, mit den Hauptdarstellern, mit den größeren Rollen das Stück einmal durchzukriegen in den sechs Wochen. Krass. Und die Choreografen hat nebenbei schon Ensemble-Szenen oder ähm, die größeren Choreografien angelegt, aber ähm, ja es, wir waren noch weit von, äh, von einem aufführungsreifen Stadium ab, <lacht> weil wir eben um, erst die Hälfte der Probenzeit auch rum hatten. Ja. Also.
0: Aber wie fühlt sich das an? Quasi so mittendrin Gestoppt zu werden und nicht weitermachen zu können?
1: Hm. Pff, schwierig. Also, ähm, das ist ja alles irgendwie momentan so phasenweise. Mhm. Ähm, wir hatten, als wir die Proben gestoppt haben, sowieso einen kleinen Probenstopp, weil wir weil die Osterferien kamen. Ah, ja. Und da wird eigentlich nicht geprobt. Das heißt, wir hatten eh aufgehört oder unterbrochen. Und. Ähm, Dadurch, dass es also unsere Freilichtbühne hatte relativ spät erst die Saison abgesagt. Andere Freilichtbühnen mhm. waren da schon, die haben ja sofort gesagt, wir können diesen Sommer nicht spielen. Und das war bei uns eben anders. Die haben das noch die Entscheidung relativ äh, weit, ähm, weit äh, von sich weggeschoben.
0: Mhm.
1: Deswegen, also es war natürlich irgendwie, konnte man sich schon denken, es wird nicht stattfinden, wenn man, was man alles so hört. Aber man, wir haben dann trotzdem immer noch über, überlegt, was es irgendwie für Möglichkeiten geben könnte, oder wie viel Probenzeit wir tatsächlich noch brauchen, wie viel Proben wir noch aussetzen könnten, mhm. damit es doch noch zu irgendeiner Premiere kommt. Und deswegen war das eher so ein schleichender Prozess. Und ähm, als dann die Entscheidung kam, dass ähm, unsere Saison auch in den nächsten Sommer verschoben wird, da war das dann also für mich relativ in Ordnung, weil ich weiß, ich kann das, ähm, ich kann die Arbeit zu Ende bringen und es wird auch mhm. Fall ein Ergebnis kommen und ich persönlich finde es auch immer schön, wenn man noch mehr Zeit bekommt, <lacht> ähm, um das Ganze mal irgendwie sacken zu lassen, mhm. ähm, weil man dann natürlich noch mal mehr Zeit hat, die Kostüme zu überdenken, das Bühnenbild zu überdenken, zu gucken, okay, was habe ich jetzt eigentlich in den ersten drei Monaten geprobt ja. ähm, und dann kann man da noch mal ganz frisch irgendwie dran gehen, aber mir tut es vor allem für alle mitwirkenden leid, weil das mhm. ist halt eben deren Hobby und für viele, die da irgendwie schon seit 10, 15 Jahren auch an der Bühne sind, das ist deren Sommer. Ich glaube, das ist ja an allen Freilichtbühnen so, dass das ja. das Hobby ist und das Hobby prägt den Sommer. Und das, bei denen wird das dann eher eine Lehre sein als bei
0: mir. Oh, das ist super. Wie schön, wie du das gesagt hast jetzt gerade. Ähm, ja, tatsächlich, ich glaube, darüber denken wir tatsächlich auch alle relativ wenig nach. Ich habe gerade das Gefühl, wo wir uns so in dieser neuen Situation versuchen zu orientieren und natürlich auch die Politiker und alle, ähm, ist es durchaus schwierig, sozusagen das Ausmaß des Ganzen anzusehen. Mhm. Also jetzt, wenn wir jetzt an so ähm, Amateurgruppen denken oder eben auch an diese ganzen kleinen Städte, wo wirklich Theater oder ein Sommerfestspiel den ganzen Ort prägen über den Sommer. Ne? Also zum Beispiel, ich hab, bin ja so ein bisschen verbunden mit den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel, weil ja da jetzt auch im Sommer wieder Zucker gelaufen wäre, wofür ich letzten Sommer die Liedtexte übersetzt habe. Und wenn man sich da vorstellt, was da einfach dranhängt. Also die ganzen Hoteliers, die ganzen Leute, die, die Ferienwohnungen vermieten, allein für die Darsteller, die irgendwie von Ende April bis Ende August ihre Wohnung vermietet hätten. Mhm. Das sind alles ja so sekundär tertiäre Betroffene, die wir, glaube ich, immer noch nicht ganz auf dem Schirm haben. Also ich muss mich da immer so total bewusst dran erinnern, das mitzudenken. Und das fängt halt schon bei so Sachen an wie die Leute also die Kreativen sind vielleicht damit okay oder haben sich damit abgefunden, weil es halt so vielen davon ge äh, so geht. Aber dass vielleicht die Leute, die jetzt bei dir im Ensemble wären, gerade ihren Beruf vielleicht nicht richtig ausüben können und dann auch noch ihr Hobby nicht machen können, das hat halt so einen Impact, den ich ganz spannend finde und über den ich jetzt auch gerade im Reden das erste Mal so nachdenke. Mhm.
1: Ja, ich finde es auch spannend. Also es, Bei mir ist es so, dass ich mich... Ähm, versuche, gar nicht so viel damit zu beschäftigen. Mhm. Deswegen kommen auch gar nicht so viele Geschichten oder, nein, Geschichten, das klingt jetzt so, so süß, aber von diesen Einzelschicksalen, egal mhm. ob groß oder klein, die kommen jetzt gar nicht so sehr an mich ran. Ja. Ähm, und dadurch, dass er jetzt auch schon, ich meine, wie lange läuft das Ganze jetzt schon? Knapp zwei Monate.
0: Ja, gut zwei Monate. Sind genau. dann, oder? Also meine Mutter ist seit 16. März im Homeoffice.
1: Ja. Ja, genau, 16. März, das war der Montag, ne? Genau. So, ja, ab da rechne ich auch irgendwie alles so. Ähm, ja. Aber irgendwie in diesen zwei Monaten hat sich ja auch schon für, irgendwie für jeden Mensch so, so viel verändert. Das ist ja nichts, mhm. äh, was irgendwie, okay, das ist jetzt die Situation, auf die kann ich mich jetzt einlassen und mit der muss ich jetzt irgendwie die nächsten zwei Monate noch oder bis Ende des Jahres, man weiß es ja nicht, einfach ja. leben, sondern es verändert sich ja so oft etwas. Ja. Und ähm, was ja auch irgendwie mit mit dem ja, mit, mit einem selbst irgendwie was macht und wer weiß, äh, also wie man in vier Wochen oder so plötzlich denkt und wie es einem damit geht oder dann eben nochmal drei Monate später oder wie man überhaupt dann zurückblickt, ja. was man mit einem macht.
0: Ja, ja und ja. wir können ja auch einfach gar, nicht, gar nichts planen, weil wir wissen erstens nicht, geht das mit den Lockerungen so weiter oder wird es vielleicht wieder strenger, weil die Reproduktionszahl steigt oder... Ja. Keine Ahnung.
1: ja, schwierig. Das ist irgendwie jegliche Form von Sicherheit, die man irgendwie so hat oder an der man sich so entlanghangeln kann, ist irgendwie weg. Ja. Und man ist so auf sich allein, nicht allein, aber man ist auf sich gestellt und muss irgendwie gucken, dass man sich mhm. findet, ähm, gesund da durchzukommen und sich nicht davon kaputt machen zu lassen.
0: Ja, ich habe das Gefühl... Ähm ich gucke mir manchmal so richtig dumme Videos im Internet an. Machen wir, glaube ich, ja alle. Und neulich habe ich wieder so ein Video gesehen von so einem Staubsauger-Roboter. Und die fahren ja immer, wenn die so fahren, fahren die immer, bis sie irgendein Hindernis treffen. Und dann drehen die sich so ein bisschen und fahren dann in die andere Richtung, bis sie wieder ein Hindernis treffen und immer so weiter. Und ich habe das Gefühl, so sind wir gerade alle so ein bisschen, oder?
1: Das ist ein, das ist ein schönes Bild. Ne? <lacht>
0: Wir fahren einfach okay. und ähm, wenn wir geistig flexibel sind, dann drehen wir uns, bis wir wieder fahren können und wenn nicht, dann nicht. Ja. Dann stehen wir auf irgendwelchen Straßen und demonstrieren gegen Corona-Beschränkungen. Ja. Naja, du hast es am Anfang schon erwähnt, dass ähm, du jetzt wie so zur Ruhe kommst, aber vielleicht einmal, äh, wie hat sich dein Alltag verändert in den letzten zwei Monaten?
1: Ja, eigentlich, wie wahrscheinlich bei allen, der Kalender ist leer, ja. ich tatsächlich ähm, vor Corona war mein Kalender voll mit irgendwelchen Terminen, mhm. gar nicht nur arbeitstechnisch, auch ganz viel Freizeitplanung, mhm. ähm, sodass ich teilweise wirklich acht Wochen im Voraus ähm, schon <lacht> wusste, wann ich mal einen einzelnen freien Abend hatte. Krach. Und das war sehr befreiend, ähm, als dann mit Corona alles irgendwie nach und nach abgesagt wurde und ich auf einmal mhm. wieder merkte, ah, der nächste Termin, den ich irgendwie habe, könnte erst in vier Wochen vielleicht sein, wenn er denn stattfindet. Mhm. Das war schön. Ja, dadurch sind halt meine Tage komplett ähm, komplett frei und ähm, ich habe in dem Sinne keinen... Keinen, keinen normalen Alltag. Also ist jetzt nicht so, dass ich morgens um 8 aufstehe, weil ich weiß, das und das mache ich jetzt den ganzen Tag. Ja. Ich, ich kann quasi in den Tag hineinleben. Was schön ist, manchmal wäre es auch schöner, eine Struktur zu haben. Aber mhm. ähm, ja, so, so ist das eigentlich gerade. Und ähm, ich habe angefangen. Ähm, Ach, so viel irgendwie aufzuarbeiten, ich, wieder mehr zu lesen, mehr Musik zu hören, was ich irgendwie nebenbei nie äh, gemacht habe, weil eben diese Ruhe nicht da war. Mhm. Und habe versucht, dann irgendwie andere Wege zu finden, wieder kreativ zu sein. Und das ist jetzt eigentlich das, was mich jeden Tag so, ähm, das wollte ich gerade sagen, durch den Tag bringt, aber das klingt so so als wie so eine Beschäftigungsmaßnahme. Äh, das ist es nicht. Aber damit bin ich jetzt wirklich von, von morgens bis abends beschäftigt.
0: Mhm. Ja. und ähm, ja, vielleicht davon abgeleitet, ähm, wie bleibst du in Kontakt zu deinem eigenen künstlerischen Schaffen, jetzt ja gerade, wo sozusagen die, die Auseinandersetzung mit den direkten Menschen, die man ja als Regisseur immer hat, nicht geht und ähm, du hast gesagt, du liest ganz viel, du, machst, du hörst Musik an, ähm, genau, wie bleib, trittst du quasi in Kontakt zu Theater einer Kunstform, die jetzt erstmal so nicht möglich ist?
1: Ja, ähm, kaum. Also, ist ja. ich habe tatsächlich am Anfang mal überlegt, ob es irgendwie möglich wäre, eine Online-Probe ähm, mhm. zu halten, was aber natürlich irgendwie Schwachsinn ist, weil Theater liegt ja nun mal davon, dass man unmittelbar im selben Raum zusammen ist. Mhm. Und damit war das dann für mich dann auch wirklich, mit Theater mache ich jetzt Pause, mhm. ähm, außer eben, dass ich jetzt sämtliche also ich habe jetzt immer wirklich vorgenommen, mir jeden Tag irgendwie irgendwelche alten Musical-CDs, es gibt ja immer so viel, man hat ja so viel angesammelt, wenn man sich mhm. mit Musicals beschäftigt. Und es gibt wirklich hunderte CDs, die ich ähm, mir gekauft und auf den Rechner gezogen habe und einfach noch nie gehört habe. Mhm. Weil ich mein, Musicals hört man ja auch nicht mal ebenso nebenbei. Mhm. <lacht> Beim Staubsaugen, da muss man sie auch schon mal so ein bisschen zumindest zuhören oder so. Und damit habe ich angefangen, was
0: hast, du da, was hast du da als letztes gehört?
1: Einen, ich, ich höre momentan sehr, sehr viele ähm, irgendwelche Schätze so von Stephen Sondheim noch. Mhm. Da habe ich im Internet ein, eine Radioaufzeichnung gefunden, zwölf ähm, Stunden Sondheim zum 75. Geburtstag. Eine, wow. eine, eine Live-Sendung, ja.
0: Zwölf Stunden.
1: Ja, da wurde irgendwie aus New York zwölf Stunden am Stück gesendet.
0: Weil da wurde geklotzt und nicht gekleckert. Ja.
1: Ähm, und da kommen halt innerhalb der zwölf Stunden sämtliche Leute vorbei und werden kurz interviewt und singen was. Und auch. Das ist total spannend, wenn man, also gerade für Menschen, die überhaupt irgendwie gar nichts mit Sondheim zu tun haben, weil man mhm. wirklich mal ähm, querbeet durch sein ganzes Schaffen irgendwie äh, ja, Lieder vorgesetzt bekommt, auch teilweise dann mal in ganz anderen äh, Versionen, mal also. Von, von Künstlern gesungen, die man auch so irgendwie noch gar nicht hatte mhm. oder in irgendwelche, irgendwelchen Fassungen gesungen oder ähm, in verschiedenen Arrangements. Sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ich bin so froh, also abgesehen davon, dass das ein spannender Tipp ist, <lacht> ähm, ich bin aber so froh, dass endlich mal wieder die Leute, die das Stephen Sondheim-Trinkspiel spielen beim Podcast, ähm, jetzt auch mal wieder trinken dürfen.
1: Was ist denn das Stephen Sondheim-Trinkspiel? Ja,
0: weil wir, ähm, es gibt so eine Reihe von Folgen, da kommt in jeder Folge, sprechen wir sehr ausführlich über Steven Sondheim. <lacht> Gerade so am Anfang und dann kommt es immer wieder. Und äh, wir haben uns dann irgendwann überlegt, es wäre irgendwie ganz geil, wenn ähm, es wird so viel Sondheim gesagt, dass man daraus wirklich ein Trinkspiel spielen machen ah, könnte. Ja. Nämlich äh, Immer wenn jemand Sondheim sagt, oh Gott, die armen Leute, die das jetzt wirklich machen, die ähm, haben jetzt einen schönen Tag, würde ich sagen. Oh, oh dann muss man äh, Trinken. Nein, bitte nicht trinken. Alkohol kann sehr gefährlich sein, wenn man ihn falsch gebracht. So, kurzer Disclaimer hier nach
1: draußen. Klingt aber nach einem schönen Spiel. Ähm, ja. Ja, da wollen wir es damit belassen. Ich sage das Wort noch nicht nochmal. Nein, kann man ruhig. Muss man auch. Das ist ein
0: wichtiger Mensch. Das ist ein ganz auf, wichtiger auf jeden Mensch.
1: Fall. Ich finde es auch mal wieder faszinierend, was er tatsächlich alles geschrieben hat. und Also also gerade Interviews mit diesem Mann sind ja unglaublich spannend. Mhm. Der weiß ja einfach, was er der sagt und warum er gewisse Dinge gemacht hat. Ja. Und redet nicht irgendwie was daher. Also finde ich total toll. Und wenn man dann die Ruhe und die Zeit hat, sich damit wirklich mal zu beschäftigen, das ist
0: doch auch schön. Ja, weil so gerade so CD-Aufnahmen von seinen Stücken sind ja auch nicht so was, was du normalerweise so beim S-Bahn-Fahren hörst. Schwierig ich ja. man auch ein bisschen aggressiv. Ähm, genau, aber ich ja. habe gesehen, oder das, darauf, darüber stolpert man, wenn man dir auf Social Media folgt, du malst auch ganz viel gerade, oder?
1: Ja, das ähm, hat auch irgendwie direkt an diesem, an diesem 16. März angefangen. Huh.
0: Deswegen genau, ist es auch nicht Datum. Ähm, äh,
1: genau, ich, also das fing halt an, irgendwie, ich, ich, ich habe während des Abis äh, schon überlegt, irgendwie irgendwas mit Kunst, Design, mhm. Grafikdesign, Illustration zu studieren und ähm, habe dann aber nicht, ich habe es nicht gemacht, aus verschiedenen mhm. Gründen und ähm, habe mich dann, ja, ich wollte lieber Theater machen. So. Mhm. Und irgendwie hat, ich beschäftige mich aber immer wieder mit, mit Illustration und mit Design, weil ich das total spannend finde und habe dann auch immer mal wieder das Bedürfnis gehabt, mal, mal wieder da weiterzumachen oder anzufangen, mhm. Und hab's nie gemacht. so Weil man hat ja immer anderes zu tun. ne?
0: Richtig.
1: Und ich, dann habe ich letztes Jahr mir Material gekauft, wo ich wusste, damit will ich jetzt mal was machen. Und es hat dann noch mal ein halbes Jahr gedauert. Und erster Tag vom Lockdown, da habe ich dann gesagt, so, jetzt habe ich Ruhe, jetzt habe ich Zeit. Ähm, ich muss nichts abliefern. Ich kann einfach nur ausprobieren und einfach mal machen, worauf ich mhm. Bock habe. Und dadurch, dass ich so entspannt war, ähm, und diese Ruhe hat, ich glaube, das wird jetzt so ein, das müsste jetzt ein Trinkspiel sein, ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile Ruhe, Ruhe? gesagt habe, aber das ist so ein Begriff gerade äh, für mich, mhm. ähm, den ich so halt auch noch nicht kannte. Genau, ja, und dann habe ich angefangen zu zeichnen, zu malen, das klingt immer so, ja, so süß, und habe ähm, dann irgendwann gedacht, ach komm, ich habe jetzt ein Bild hier gemacht, ich poste das jetzt einfach mal auf Instagram. Mhm. Das hat mich äh, auch echt einiges an Überwindung gekostet, weil also ich folge natürlich auch irgendwie einigen Künstlern auf Instagram, die ich wirklich, wirklich, wirklich toll finde mhm. und mit denen ich mich gar nicht irgendwie messen lassen kann oder möchte. Und wenn ich dann denke, ja, aber wenn ich das jetzt poste, dann ist das ja auch online und dann ist es theoretisch, wenn ich es nicht lösche, immer dort sichtbar und dann, mhm. nachher kriege ich irgendeinen Shitstorm ab oder was auch immer oder was maß der Typ sich an sowas jetzt online zu setzen oder ja und dann kam überraschenderweise ich habe meinen Mut zusammengenommen hab's gepostet mhm. und dann kam überraschenderweise sehr viel positive Rückmeldung ja und dann habe ich das einfach mal täglich gemacht ich habe jeden Tag mindestens ein Bild irgendwie gemacht und dann online gesetzt mhm. und es kam immer mehr positive Rückmeldungen da habe ich jemand gesagt so äh, man muss jetzt auch gucken wie das Geld reinkommen kann und dann habe ich Aufrufe gestartet und gesagt schickt mir eure Aufträge ich mache alles was ihr wollt also was mit Zeichnen und Malen zu tun hat und dann <lacht> <lacht> ähm, da kam dann ja da habe ich sämtliche Nachrichten und E-Mails bekommen und da war dann auch wirklich alles dabei von ähm, Babyfotos Häuser Tierfotos bis hin zu ich möchte ein Buch rausbringen und suche jemanden der Bilder macht bis zu CD Illustrationen und so wo ich jetzt querbeet mich durch sämtliche Aufträge abarbeite und ähm, ja, sehr, daran arbeite und irgendwie einen Stil entwickel und weitermache und das Ganze aber in so einem Rahmen, dadurch, dass ich ja Ruhe und Zeit habe, mhm. ähm, dass, ich den, <lacht> dass ich den Spaß auch nicht dran verliere, mhm. sondern einfach gucke, wie ich Lust drauf habe, was draus zu machen und ja, das nimmt gerade so ganz andere, also das hätte ich jetzt vor acht Wochen nicht gedacht, dass es mhm. so weit kommt, das hat sich jetzt alles so entwickelt. Ja,
0: Spannend. Du sprichst mit mir, ich ähm, kann sowas überhaupt nicht. Ich habe neulich meine Nichte zum Weinen gebracht, als ich, als sie mich aufforderte, ich solle ihr ein Pferd malen und ich dann ein Strichmännchen auf einem Strichmännchen Pferd malte und es offenbar nicht ihren Erwartungen entspricht. Also so ist mein Verhältnis äh, zu meiner eigenen Zeichenpraxis, die einfach nicht vorhanden ist. Naja, Deshalb, gut. Ähm,
1: mit den Erwartungen ist ja immer sowas... Ähm... Richtig. Da gibt es auch so ein schönes Musical ähm, von einer genannten Person, deren Namen nicht äh, genannt werden möchte, wo es auch heißt, man kann ja eh nichts, äh, was andere Leute drüber denken, kann man eh nicht beeinflussen. Also muss man das machen, wie man es, ich kriege jetzt das Originalzitat gerade nicht auf die Kette, aber äh, mach das so, wie du etwas siehst und entweder gefällt es den anderen oder gefällt nicht. Man kann die Erwartungen ja eh nicht erfüllen. Und ich finde es ziemlich kurios, ähm, weil ich auch mal denke, wenn ich mit einfachen Strichen was zeichne, denke ich auch mal, ah, oh, das ist ja viel zu, viel zu einfach, das können andere, mhm. das können andere ja auch. Wie kann ich mich abheben oder so mit mhm. einfachen Strichen. Aber ähm, wenn man dann mal anderen Künstlern irgendwie folgt oder sich anschaut, was die so machen, teilweise wirklich auch nur mit einzelnen Strichen, mhm. wenn die Striche richtig gesetzt sind, brauchst du ja gar nicht viel und die haben viel mehr Leben als ein Bild, was mit stundenlang mit Farben und allen möglichen geschaffen wurde, ne? Ja. Also das das stimmt. Kunst oder Handwerk oder wie auch immer.
0: Also, ich würde auf jeden Fall deinen Instagram-Account, wenn das okay ist, einmal verlinken, damit sich die Leute auch deine schönen Bilder anschauen können, weil ich scroll jetzt hier die ganze Zeit so durch. Und ich schon schön und befriedigend anzugucken. Ja, danke. <lacht> ich <lacht> ja,
1: ich freue mich ja immer, wenn das irgendwie ja. ankommt.
0: Ja, total.
1: Also, gerade auch am Anfang.
0: <lacht> und, ähm, Vielleicht ein bisschen zum Abschluss so eine kombinierte Frage, die sowohl sehr traurig enden kann, als auch sehr, sehr positiv und zuversichtlich. Wovor hast du in Bezug auf die Zukunft Angst? Und was macht dir aber Hoffnung oder was, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Hm. Ich glaube, die einzige Angst, die ich habe, auf Theater oder Kultur bezogen, ist, dass ähm, wenn... Kulturlandschaft irgendwann wieder so aufleben kann wie vor Corona, mhm. dass es ähm, sehr massive Einschränkungen gibt, was, was Geld angeht und was, was die Joblage angeht. Mhm. Weil ich, ich glaube schon, dass, ähm, dass irgendwann immer der Punkt kommt, wenn man, wenn man wieder mit tausend äh, Leuten ins Theater gehen kann, ohne Mundschutz, ohne <lacht> vorher irgendwie den Namen und Adresse zu hinterlegen,
0: mhm.
1: was man ja überall irgendwie gerade machen muss, ja. ähm, dass es dann hoffentlich auch wieder so einen Boom gibt und viele, viele Leute irgendwie Kultur nutzen möchten und werden, weil sie einfach raus möchten und das wieder brauchen. Und ich glaube, das Interesse wird da sein. Aber ich habe halt eben Angst, dass die für, für alle Kulturschaffenden, dass die Ausgangslage dann nicht mehr so befriedigend ist, mhm. was die ja jetzt schon teilweise auch nicht immer ist oder war. Ja. Aber dass das. Es, und ansonsten, was mich aber positiv stimmt, aber das kann ich jetzt eigentlich nur auf mich beziehen, ist, dass es, ähm, es gibt auf jeden Fall irgendeinen Weg, damit umzugehen und für sich neue kreative Wege zu finden. Mhm. Und also das ist das, was mich gerade so positiv durch diese Zeit ähm, bringt weil ich weiß, da ist etwas, was ich auch scheinbar irgendwie kann oder mache oder ausbauen möchte und vielleicht als ein weiteres kreatives Standbein noch ausbauen kann mhm. und ähm, dass ich mich vielleicht nicht ähm, nur an dem einen festhalte, was ich, aber das habe ich ja eigentlich, wenn ich mir jetzt überlege, was ich in den letzten Jahren alles beruflich gemacht habe oder in dem mhm. Kulturbereich, ich habe mich dann ja eh nicht an einer Sache komplett festgehalten, sondern mhm. Ja, vielleicht muss man einfach ein bisschen wieder offener werden. So ein bisschen wie du das mit dem Staubsauger-Roboter ja. <lacht> ähm,
0: Ich glaube, der Staubsauger-Roboter wird ein ziemlich gutes Bild, ehrlich ja. gesagt. Oh Gott.
1: Glaub, ja, genau. Man muss irgendwie halt einen Weg für sich finden. Und das, für mich ist das gerade etwas sehr Positives. Mhm. So. ja. Aber ich freue mich, wenn es irgendwann wieder losgeht mit Theater. Und ich hoffe, dass es das eher früher als später sein wird.
0: Das war sie, die fünfte covid matinee bisher. Ich hoffe, auch die hat euch wieder Spaß gemacht und ihr habt eine kleine neue Perspektive kennengelernt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anmerkungen habt, schickt sie gerne per E-Mail an gmail.com oder als Nachricht auf Facebook oder Instagram jeweils an Katzen und Cashcows. Wenn ihr den Podcast gerne hört und alle zwei Wochen für eine lange Folge, aber auch zwischendurch für die kurzen, immer wieder gerne hierher kommt, dann abonniert den Podcast doch. Und wenn ihr gerade bei Apple Podcasts zuhört, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn bewertet oder sogar einen Kommentar hinterlasst. Und dann bleibt mir auch schon nichts mehr anderes zu sagen, außer bleibt gesund, passt auf euch auf, habt eine musikalische Zeit und guckt auch mal, hinter die Kulissen. Ciao!